0: Welcome to with okay. ähm, willkommen bei Berlin's Hidden Champions mit Wolfgang. Wunderschönen guten Morgen, willkommen bei Berlin's Hidden Champions, ja mit mir, dem Wolfgang und mit Robert Weitzel und Erik Butcher von äh, Planart Ingenieure, dem also ich würde sagen, wirklich dem großgeschrieben, dem Architektenbüro äh, aus Berlin. Was sie genau machen, erzählen sie gleich. Äh, ich bin jetzt hier im schönen Grünau, bin heute Morgen mit dem Bus 293 hergefahren. Ich dachte, er kommt nie ein. <lacht> Grünau ist nicht Mitte, sag ich mal. Ja, genau. Sag mal ganz kurz, was, was sie genau macht. Man macht nicht lange Version, sondern nur sozusagen ganz grob erstmal umrissen. Also unser Hauptgebiet, das ist...
1: Umbau, Sanierung und auch die Erstellung von Neubauten.
2: Ja, und da ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt im Bereich der Sanierung, dass wir uns eben dem Denkmalschutz da hingezogen fühlen und eben auch gerade Denkmalschutz ein besonderes Maß an Anforderungen bedarf und denen wir uns eben leidenschaftlich stellen. Hört, hört. <lacht>
0: also, ich beginne jeden Podcast mit, äh, mit drei simplen Fragen, damit die Zuhörer einfach mal so eine kleine persönliche Ebene um euch aufbauen. Was gab es heute Morgen zum
2: Frühstück? Also bei mir gab es heute das klassische Nutella-Brot. Das Nutella enthält Nüsse. Nüsse sind ja irgendwo doch anregend und sorgen dazu, die geistigen Bindungen zu formen. Also das ist für mich da eine leidenschaftliche Spezialität. Auf Mischbrot, mit Butter, ohne Butter? Ja, das ist das. Ich glaube, der 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 Klassiker, der Italiener, nimmt sein Nutella auf einem Weißbrot. Ich selbst, und das ist wahrscheinlich das dabei. Es ist auch vollkommen gut. ist wahrscheinlich dann irgendwo, als ob man die Wurst mit Marmelade zu sich nimmt. Ich finde es gut. Vollkommen
0: gut. Wie wir wie fußball wm von früher. Da haben sie ja auch ihr Mischbrot aufgeschnitten. und dann Das haben heutigen... sie
2: allerdings auch nur fürs Fernsehen, glaube ich, gemacht, weil Ferrero äh, Hauptsponsor gewesen ist, der dfb 11, äh, die ja gestern auch siegreich gewesen ist. Wahrscheinlich auch bedienen sich die Spieler der deutschen Nationalmannschaft dieser Speise und äh, ja, die Parallele zu uns, Tore schießen und siegreich zu sein. Gut. <lacht> Bei dir?
1: <lacht> <lacht> Bei mir tatsächlich okay, so, so ein Ritual, Morgens, äh, Orangensaft und äh, ein Honigbrot und ähm, dazu ja. noch einen ähm, Kaffee und dann hat man so den Effekt, dass man dann doch äh, auf einmal in so einem Startmodus ist und dann lossporten kann. Das ist so meine... Das machst du schon, seit halt, Das mache ich schon ein eigentlich schon seit Jahren, dass äh, ja. ohne mein Honigbrot für mich bin ich ja. eigentlich dann so richtig so äh, ja. nicht startreif. Ja. Für manche ist es ein Kippe, für dich ist es Honigbrot. <lacht> ja, ja ähm, wenn, wenn ihr mal
0: sozusagen nicht arbeitet und eventuell ein Heben gehen wollt, also in die Bar ganz gemütlich geht, ähm, was würdet ihr euch bestellen? Also ich nehme
2: äh, Mojito. Also da sind wir ja, deshalb haben wir uns zusammengefunden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das die gemeinsame Wahl der Getränke ist. Also ich bin auch Mojito-Fan. Wenn Robert und ich unterwegs sind, dann trinken wir den leidenschaftlich gern. Das ist einfach so der Klassiker. Das ist ähnlich, als wenn man im Flugzeug seinen Tomatensaft trinkt. Also mhm. der gehört einfach in jede Bar. Und das ist noch so ein
0: Mojito. Also man liegt ja in Berlin, immer die Bars... Äh, wo Mexikaner und Italiener und Griechen miteinander gepaart sind mhm. und wo es alles gibt, die Cocktails für 4,99 Euro, so. wo du nachher richtig einen Kopf hast mhm. und es gibt die Guten. Was, was macht so einen guten Mojito für euch
1: aus? guter Mojito macht aus äh, viel Minze und dass man eigentlich diesen ähm, Rumgeschmack eigentlich nur dezent wahrnimmt.
2: Also da sind wir tatsächlich auch sehr kritisch. Ähm, Robert und ich haben dann meistens auch unser Skalpell und das äh, Glasthermometer dabei, um wirklich den guten Mojito von den schlechten zu unterscheiden. Ja. Meistens reicht es aber schon am Geschmack und da ist es eben wichtig, was Robert schon sagt, dass tatsächlich die Ingredienzien, die Minze, dass die dann eben passt. Und da sind wir äh, ja leidenschaftliche Trinker der israelischen Minze, die ist wirklich besonders fruchtig, aromatisch und gehört in jedes Cocktail. Und also natürlich ein Havana club
1: dazu.
0: Alles andere ist ja. kein Mojito. Okay. Ja, es hört sich auf jeden Fall nicht nach 08.15 Mojito an. Nein, und was wir die, 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 die schlechtesten
2: Mojitos gibt es meistens in den Hotelbars. Die werden dann auch gar nicht im Kashaka-Glas serviert, sondern dann irgendwo in so einem Old Fashioned oder einfach in einem long -Green glas Das ist natürlich ein No-Go. Da laufen wir rückwärts wieder raus und ja. lassen nicht anschreiben. Gut, ja. <lacht> Äh, gut. Letzte Frage. Eine Person, die euch inspiriert
0: jetzt, vielleicht die auch die euch vielleicht früher inspiriert hat, vielleicht ein Zitat, was ihr öfters mal nutzt.
2: Ähm, Finde ich mal ganz spannend. Ähm, also vielleicht ein Zitat, nachdem wir schon handeln, äh, ist das. Ähm Antizitat: Nämlich, äh, wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Ähm, wir interpretieren es so, dass letztendlich, wenn du die Bodenhaftung verlierst, wenn du dich auf deinem Ruhm versuchst auszuruhen, dass du einfach nicht mehr weiterkommst. Und... Ja. Äh, Bauen ist ein sehr vielschichtiges Genre, äh, dem man sich immer wieder neu stellen muss. Und wenn ich dann irgendwie mich auf Routine zurückziehe, dann habe ich meines Erachtens, als Architekt, da habe ich da verloren. Ja, damit können wir, glaube ich, den Podcast schon schließen. Also es war ja eigentlich schon alles gesagt. Ja.
0: <lacht> <lacht> ich finde, ich sehr tief und in unserem Fall wahr. Oh. Ja. Äh, so gut, jetzt kommen wir aber zum Herzstück und das ist eigentlich eurer Geschichte. So, wie lange seid ihr jetzt im Business? Ihr seid ja schon über 25 Jahre, glaube ich, 20, 25 Jahre am Markt. Ihr müsst ja irgendwas richtig gemacht haben. Jetzt würde ich mal gerne hören, was ihr denn alles richtig gemacht habt. Was waren vielleicht die Hürden in eurer Selbstständigkeit? Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Wie seid ihr, habt ihr zueinander gefunden? What is your Romanze? <lacht> eigentlich ist so, wir äh, haben uns im Studium
1: kennengelernt ja. und äh, das hat sich eigentlich gezeigt, dass wir da äh, auch äh, im Vergleich zu, vielleicht zu unseren Kommilitonen immer bestrebt waren, über den Tellerrand hinaus zu gucken, was dann auch äh, quasi bei unseren ähm, Professoren aufgefallen ist, mhm. sodass wir da ein enges Verhältnis hatten, zum Beispiel zu dem Wolfgang Schäche. und äh, das hat
2: dann eigentlich so unsere Studienzeit begleitet mhm. und, äh, Anmerkung der Redaktion, Wolfgang Tscheche ist so der Bauhistoriker in Berlin, der da... Das meine ich, mein ich doch. Das, da habe ich doch noch was von gehört. Siehst du, Wolfgang, <lacht> äh, dir braucht man natürlich diese Anmerkung nicht zu liefern. Ich denke jetzt natürlich an viele, die sich nicht unbedingt so primär mit dem Baugeschehen beschäftigen. Äh, und ähm, ja, der Wolfgang Tschechien hat natürlich schon da auch irgendwo so eine Vorbildfunktion für uns besitzt. Ein ganz aufgeweckter und empathischer Mensch. Und das ist eben auch das ganz Wesentliche in Architektur, neugierig zu sein, zu beobachten. Äh, egal, ob ich plötzlich ein, ein Krematorium baue, ob ich eine, eine Multimediafabrik baue oder ein Heim. Ich muss mich immer in die Bedürfnisse des Nutzers hineinversetzen, was eben ein ungemein großes Maß an Empathie voraussetzt.
1: Und ich muss mich natürlich auch mit Architekturgeschichte auseinandersetzen, weil äh, jeder Entwurfsprozess fußt natürlich auf Dinge, die da schon vorhanden sind. Und auch wenn jetzt ein Gebäude extrem futuristisch aussieht, nimmt es natürlich doch irgendwie Bezug zu seiner Umgebung, weil nur ein Gebäude, was so aussieht, als ob es dahin gehört, ist eigentlich ein gutes Gebäude. Ge Gebäude, die nicht so aussehen oder irgendwie irgendwas haben, wo man sagt, hm, ich weiß jetzt nicht, mhm. dann ist es eigentlich kein gelungenes Projekt. Friedrich, ich kenne das Wort. Das hört sich richtig.
2: Also ich glaube, was sagt dein Architekten naja, her, hat äh, 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 Wolfgang, wir äh, haben tragen ja natürlich dieselbe Philosophie, sonst würde es ja gar ja nicht funktionieren, dass wir irgendwo eine äh, Sozietät und Partnerschaft hier irgendwo eingehen, der Robert und ich. Und äh, genau das ist ja. eben das Entscheidende, dass man letztendlich Architektur in den Stadtraum so einfügt, als wäre sie dort schon immer vorhanden gewesen. Es gibt viele Dinge in Berlin, im Städtebaulichen, die eben daneben gegangen sind, Unseres Erachtens gehört auch die Bebauung des Potsdamer Platzes dazu, die eben gar nichts von den Ursprüngen Berlins aufnimmt, sondern eher New York der, der 20er, 30er Jahre. Also insofern ist es eben auch eine ganz sensitive Aufgabe, die unsere Architektur prägt und da ist eben diese Feinfühligkeit für höchstes Gut. Ja, das war aber noch nicht eure Geschichte. Achso. Ach Unsere Geschichte, die geht natürlich viel weiter über das, was wir natürlich schon irgendwo an Projekten realisiert haben, aber natürlich auch äh, zu dem, äh, was jetzt eben an Aufgaben bevorsteht. Ähm, wir sind ja eben ganz, ganz breit, aufgefächert, wir bedienen ja nun eben sämtliche Sparten der Architektur sind nicht nur reduziert auf eben einen äh, Themenpunkt und ähm, das macht glaube ich, eben auch den Beruf des Architekten so spannend und erfüllt eben unsere volle Leidenschaft. Weil jede Planungsphase, ne? es gibt
0: ja so, mm -hmm. wie, wie nennen die Phase sich? Leistungsphase, 1 bis 9 der Auen. genau ja. Richtig, und äh, die bieten die alle an. Die, die bieten wir alle
1: an, sodass äh, bei uns auch äh, die Mitarbeiter, die wir hier haben, auch noch äh, quasi diesen ähm, Prozess von dem Vorentwurf, Entwurf über die Genehmigung dann auch sehen, so ein Projekt dann auch mhm. begleiten können. Das ist dann so, dass man dann, dann ähm, auch Einfluss hat, noch in der Ausführung äh, wie so ein Bildhauer mhm. an seinem Projekt noch zu arbeiten und dann bis zum quasi bis zum letzten Feinschliff der Schraube noch äh, Einfluss drauf nehmen zu können. Als dass man jetzt äh, an irgendeinem Punkt an, äh, an, äh, sagen wir mal, nach Fertigstellung des Entwurfes einfach jetzt das Projekt abgibt. Dann ja. hat man einfach keinen Einfluss ja. und äh, zum Ende stimmen
0: die ganzen Details nicht, wie man sich das eigentlich vielleicht im 1 zu 100 schon vorgestellt hat. Gibt es dann äh, Leistungsphasen, ähm, also sagen wir, die ihr lieber macht als andere oder die sich wirtschaftlich mehr lohnen für euch? Ähm, das würde mich das mal interessieren. Also die, äh,
1: ich würde es mal so sagen, für uns. Lohnen, das ist natürlich für uns natürlich eine wichtige Sache. Wir sind auch ein, ein Unternehmen natürlich, aber äh, bei uns ist es so, dass sich so ein Projekt äh, über die äh, kompletten Leistungsphasen dann rechnet. Und da muss man natürlich sagen, dass ein Architekt in der äh, Planungsphase mehr Honorar generieren kann, was wir dann um auch unseren Bauherrn das zu geben, was wir da auch schon in der Planung erwarten, äh, wird die La Bauleitung natürlich so intensiver, mhm. so dass wenn wir jetzt die Bauleitung nur rausgreifen würden, würden wir wahrscheinlich damit Minus machen. Ja. Aber äh, das, was wir in der Planung dann schon verdienen, äh, das stecken wir dann auch in die Bauleitung, um zufriedene Bauherren zu haben. Mhm. Aber über das Gesamte dann dieser Leistungsphasen 1 bis 9 der HAI ist es dann für uns dann doch so, dass wir natürlich wirtschaftlich da auch äh, Honorar generieren ja. unsere ganzen Kosten hier Mitarbeiter ja. etc und so das war zu bezahlen. Also mal,
0: wenn wenn er jetzt mal eine Anfrage Bestellte. stellt, so der stellt dann meist eine Anfrage über alle sozusagen Leistungsphasen oder ist es auch kann es einer sagen, hey, ich hätte jetzt nur Leistung und gerne Leistungsphase für. Es gibt natürlich Leute, die wissen, wie wir äh, Bauleitung machen mhm.
1: und äh, Bauleitung ist natürlich das äh, Undachbarste in diesem Geschäft. Ja weil man da auch mit äh, Unternehmen arbeiten muss, wo man womöglich nicht immer einen Einfluss hat, mit wem man da es zu tun hat. Äh, das übernehmen wir dann aber in der Regel äh, nicht, weil wir äh, sagen, ähm, den Anspruch, den wir in der Bauleitung haben, den können wir mit dem Honorar, was man nur für so eine Bauleitung bekommt,
2: nicht umsetzen. Mhm. Das ist dann müssen wir müssen nur alle Klischees jetzt hier abbauen, indem die Architekten zu den meistbediensten dieser gesellschaftlichen Gruppe gehören. Denn äh, letztendlich ist das, was wir machen, immer wieder unikat, heißt, dass wir schon uns eben in die Belange ja reindenken müssen. Also um das vielleicht doch mal das monetäre Thema da abzuschließen, wenn wir wirklich hätten sehr viel Geld verdienen wollen, dann wären wir Steuerberater geworden oder Immobilienmakler. Das muss an der Stelle gesagt sein. Doch, wir keine, sind das ist ja, der Notar. Nicht. <lacht> auch der Notar ist natürlich... So sprechen wir ja Berater. <lacht> <lacht> Also äh, insofern ist es ja immer das Entscheidende, dass man seinen Weg findet und äh, Robert und ich haben dies getan und wir sind einfach glücklich mit dem, was wir tatsächlich ja. hier eben als, äh, als Manufaktur irgendwo auf die Beine bringen. Was war
0: sozusagen eure, in eurem Unternehmertum, ähm, sozusagen, was war sozusagen die, äh, der tiefste Tiefschlag für euch, also in dieser Negativerfahrung? aus der ihr vielleicht besonders viel gelernt habt. Und also, sozusagen das tollste Projekt.
1: Also, äh, tief zum Glück haben wir unsere Selbstständigkeit mit dem größten Tiefschlag gestartet. Okay. Das heißt, es war ein Bauherr, der gesagt, mal gesagt okay. hat zu uns, Geld spielt keine Rolle. Und da hat er sich bis zum Ende daran gehalten. <lacht> weil er hatte auch gar keine <lacht> Rolle. <Kinder lacht> Und äh, dann, ähm, kurze Zeit später, gab es dann auch einen Bauherrn, der quasi so als Bauträger nur äh, ja, auf sich bezogen ähm, so ein Projekt durchgezogen hat, ähm, wo man dann auch dann zum Ende äh, die Zahlungen ausbiegen, mhm. wo man dann auch gemerkt hat, wie man sich äh, doch dann juristisch absichern muss, also so das gesprochene Wort mhm. und so. Sowas gibt es halt für Leute nicht. Bei uns ist es eigentlich nicht eigentlich, sondern für mich zählt das gesprochene Wort.
0: Ja. Aber das ist in der Realität irgend, äh, leider dann doch nicht der Fall. Das habe ich letztes Mal auch thematisch aufgegriffen in einem LinkedIn-Post. Da, da kommt jemand zu dir, du hast ein tolles Gespräch, du gibst dir die Hand, ja? wir, wir machen das zusammen. Und dann... Ähm schickst wenn du sozusagen noch das äh, obligatorische die Formalien raus, einfach damit er noch was, und dann mhm. kommt da nichts mehr, und
2: dann sagt er, Entschuldigung, ich habe mich da auch immer entschieden. dann denke mir, was ist denn das wert? Ein Handstand, mhm. ist er nicht mehr wert. Das ist eben auch ja, unsere Erfahrung. Und gerade natürlich eben umso höher man da in dieser Hierarchie kommt, umso äh, ja, mehr Standing die Bauern haben, umso größer die Gesellschaften, für die man arbeitet, umso äh, fragwürdiger sind auch Geschäftsgebaren. Und ähm, da haben wir eben auch sehr viele menschliche Enttäuschungen erlebt und insofern äh, sind sind wir durch diese ersten Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, natürlich gebrannt und äh, haben mittlerweile verstanden, ja. dann größeres Schild äh, aufzubauen, um dann sozusagen die feindlichen Messersteche abzuwehren. Zumal äh, das ist natürlich, das ist
1: äh, so ein Projekt, das ist teilweise wie eine Ehe. Ja. Und wenn dann zum Ende einem das Messer im Bauch gesteckt wird, weil äh, das ist jetzt nicht so, dass sie wir hierher fahren und ähm, dann, ähm, wenn wir hier das Büro verlassen, dann ist es äh, zu Ende, sondern man ja. nimmt dann doch so Fragestellungen mit, äh, macht sich Gedanken, fährt vielleicht noch auf dem Weg nach Hause nochmal vorbei, um äh, zu gucken, ob das dann auch so äh, umgesetzt wurde alles. Äh, mhm. Und zum Ende äh, kommt jemand an und... Äh, ja, und, äh, mit vorgeschobenen Gründen wird es dann negiert, nur um äh, seinen Gewinn zu,
2: zu vergrößern. Aber die Tiefschläge führen natürlich dann eben auch zu, zu, zu Hochzeiten. Das ist vielleicht auch das Spannende bei uns insgesamt so in der, in der Freiberuflichkeit, ähm, dass auf äh, Gewitter durchaus auch eben Sonnenschein folgt. Und äh, deshalb ist so unsere Lebensmaxime nicht aufzugeben und sich immer mhm. wieder aufzurappeln. Das sich wie die Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Ich ja. Also,
1: also, also unsere größte, oder der, der, der Durchbruch für uns war eigentlich so im Jahre äh, 2000, mhm. wo wir äh, von der Deutschen Post im Zuge der, äh, der, einer Image-Kampagne haben sie äh, wurden alle Postfilialen umgebaut. Und da äh, das nannte sich Image 2000. Ja. Und da haben wir hier in Berlin alleine äh, vier Filialen bearbeitet und dann auch noch in Sachsen-Anhalt. Und weil es äh, für die Auftraggeber so viel war, ähm, wurde uns da auch... Äh, Freie Hand gelassen. Mhm. Es gab, äh, wir mussten die Kosten schätzen, ermitteln, berechnen. Und wenn es klar war, dann wurde das Bü Budget festgezogen. Mhm. Und ähm, dann ging es eigentlich auch schon los. Und da äh, Postprojekte alle äh, in zentralen Lagen vorhanden sind, meistens dann auch in denkmalgeschützten Gebäuden, mhm. war das natürlich eine, für uns eine tolle Sache, auf einmal äh, so viele Denkmalschutzprojekte dazu bearbeiten und auch da freie Hand zu haben, mit Fliesen zu ergänzen und äh, wir waren diejenigen, ähm, die da fast schon so Bauherrenfunktionen übernommen haben und festgelegt haben, was mhm. äh, gemeinsam den, mit den Denkmalschutzbehörden, was können wir behalten, was können wir verändern und unser ähm, Ziel dabei war natürlich immer eine nachhaltige Immobilie zu erhalten und dazu zählt natürlich auch möglichst viel von den alten Dingen zu integrieren. Ja. Und äh, ich, neulich habe ich nach 20 Jahren mal äh, ein realisiertes Projekt von uns besucht und äh, das war in, in Köthen, Sachsen-Anhalt und ich muss sagen, ähm, ja, es hat für mich ja nichts verloren. Da hängen immer noch die von uns ausgesuchten Kugellampen von Limburg-Glashütte und es sieht einfach immer noch äh, sexy aus. Und, aber jetzt habt ihr etwas... Die, die zwischendurch wurden auch schon mal die Anstriche an Welt, ja. aber da hat man sich anscheinend doch
0: äh, an unserem Farbkonzept orientiert. Wie seid ihr denn an diesen dicken Fisch geraten, an, der, an die Deutsche
1: Post? Tja, das war so, äh, dass die Deutsche Post... Äh, auf uns zugekommen ist, weil äh, wir dahin ähm, Kontakte hatten und äh, wir kannten damals den ähm, quasi denjenigen, der da diese Bauabteilung geleitet mhm. hat und äh, der wusste, dass äh, Herr Böttcher und Herr Weitzel affin sind für äh, Denkmalschutz und alte Dinge und ähm, die hatten halt eine Menge äh, Termindruck und dann suchten sie natürlich jemanden, der auch äh, das schafft so eine Stadt mit ins Boot zu nehmen, damit dieser Fertigstellungstermin, der sollte dann zum Börsengang der Post, sollten auch diese ganzen Postämter fertig werden. Und da wollte man wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen, dass man da nicht äh, Architekten aussucht, die dann ähm, mit, der Kopf, mit dem Kopf durch die Wand gehen, sondern die dann auch äh, einvernehmlich mit den Städten mhm. Lösungen erarbeiten und dann aber auch das, was sie da geplant haben, natürlich auch umsetzen. Hm. Und nicht, dass es da zu viele Schnittstellen gibt. Ja. Und zum Ende äh, jeder die Schuld auf den anderen schiebt. Und
0: äh, eigentlich äh, das gar nicht mehr vorangehen. man muss da ein Abfall sein, das muss da aber schnell vorangehen. und Genau, was man nicht auch verlassen kann. Aber ähm, sag mal, ich habe ja auch schon mal vorab gehört, dass ihr ja so ein bisschen Jet-Setter seid. <lacht> also, ihr habt ja auch Projekte schon im Ausland gehabt, mhm. gar nicht so äh, dicht Richtig.
2: Wie, wie, wie kommen wir zu solchen Projekten, wie ist es dazu gekommen? Das kommt? Das ist glaube ich die Umstand geschuldet, dass wir tatsächlich natürlich im Laufe der Zeit irgendwo auch so, eine, so ein Spezialsegment aufgebaut haben. Ähm, äh, Jetset, es ist natürlich irgendwo schön, hört sich nach Urlaubsreise an. <lacht> ist es hier im konkreten Fall nicht so ganz, weil es harte Arbeit ist, ein Gebäude im Ausland entstehen zu lassen. Es hängt immer ja auch ab von der Region, wo man da eben plant zu bauen. Da gibt es auch regionale Unterschiede. Und diese Dinge, die wir da im Ausland bauen, sind... In erster Linie Gebäude mit hohen Sicherheitsaufgaben. Und da haben wir uns einfach einen Namen gemacht, verfügen über die Kenntnisse, die benötigt werden, um solche diffizierenden Gebäude stehen zu lassen. Mhm. Angefangen
1: hat es äh, ja, mit äh, der Erdbebenertüchtigung der deutschen Botschaft in Nepal. Mhm. Äh, Im Vorfeld hatten wir aber äh, ein äh, Zugangsgebäude geplant. Da hatten wir dann auch Wert drauf gelegt, dass es so ein Friendship-Gebäude wird, eine Mischung von der Architektur Asiens und der äh, europäischen Architektur. Und weil wir da auch vor Ort waren, ähm, also das Gebäude, Deutsche Botschaft, das sah quasi es waren so weiße Fassaden, und, ähm, und nun bestand die Aufgabe äh, vor diese Fassaden. 20 cm Stahlbeton nochmal zu betonieren mhm. und ähm, da war schon bei, den, bei allen Beteiligten so, ja, es geht ja gar nicht und dann äh, zum Ende sieht unser Gebäude aus wie so ein Bunker und dann haben wir uns aber hingesetzt und überlegt, wie kann man denn das eigentlich machen, dass so ein Gebäude nicht aussieht wie ein Bunker mhm. und ähm, wie kann man vielleicht noch in so eine Vorsatzschale Natursteinelemente riesige Natursteinvorkommen integrieren mhm. und äh, zum Ende hat dieses Projekt dadurch ein, eine Fassade ist gesichts Gesicht des Gebäudes und zum Ende haben wir eigentlich nochmal diesen ganzen Compound äh, ja ein neues Gesicht gegeben mhm. so äh, dass obwohl es eine äh, ja, technische Baumaßnahme ist war
2: es dann doch eine sehr äh, gestaltende Arbeitsaufgabe, die aber eben natürlich auch diesen funktionalen Hintergrund hatte, eben das Gebäude zu sichern. Also eben diese beiden Anforderungspakete, ästhetik mhm. möglichst irgendwo äh, nicht zu vernachlässigen, aber natürlich auch diesen funktionalen Aspekt der Sicherung. Und die Geschichte geht insofern noch weiter, dass es ja dann dieses schwere Erdbeben in äh, Nepal gegeben hat vor sechs sieben Jahren. Ähm, und ja bei uns kein Anruf eingegangen ist. Das kann zwei Gründe haben. Entweder haben die das Telefon da nicht mehr gefunden oder es ist nichts passiert und das Gebäude stehen geblieben. Und Letzteres ist dann offensichtlich auch gewesen. Also da können wir schon eigentlich stolz sein auf das, was wir da gemacht haben. Ja,
1: eigentlich, sagen wir mal so, so äh, wenn, ich das, wenn wir das sagen, ja. habe ich immer so, ähm, ja, zum einen sagt man, ja, unser Projekt hat gewirkt. Das war toll. Aber zu dem Zeitpunkt sind einfach mal über 3.000 Menschen da umgekommen. Ja. Und äh, wenn wir unser Projekt, äh, ja, womöglich wäre die deutsche Botschaft in Kartenhaus zusammengefallen. Ja.
2: Ja, das, das ist ein ganz wichtiges Instrumentarium in unserem Büro, der Kaffee, der natürlich auch irgendwo die geistigen Ströme neben dem Nutella-Rot und dem Honig Aufstrich dann eben zum Büro. Ja, zu musst du dich auch
0: mal zu Wort melden, ne? das das ist eine wichtige Persönlichkeit in eurem <lacht> Tag. Ähm, Ja, krass, und es ist, ist in, ähm, im Zuge dieses Projektes, also hat das also sozusagen ein bisschen Wellen geschlagen, dass euer stehen ja, von, von da aus. Äh,
1: ist es natürlich so, wenn man, ähm, es gibt nicht jetzt so viele Architekten, die im Ausland äh, die Leistungsphasen 1 bis 9 umsetzen in Krisenregionen und äh, dazu äh, zählte dann auch hier unter anderem ähm, Bagdad, Sri Lanka im Bürgerkrieg, ähm, dann Indien, Chennai, mhm. Indien unter auch äh, erschwerten Bedingungen. Oder äh, Afrika, Chad, auch, äh, ja, Ram Haram als, als äh, Gefährdungspotenzial. Mhm. Ähm, nee, da äh, diesen Aufgaben haben wir uns gestellt, aber auch immer mit der Aufgabe jetzt nicht nur ähm, Sicherheit zu bringen, sondern auch, äh, das sind ja dann vornehmlich äh, Botschaftsprojekte. Und äh, Botschaft ist ja sagt ja eigentlich schon aus die Nutzung des Gebäudes. Und die Botschaft ist natürlich das Gebäude an sich auch und das, was wir da machen als Architekten, ist dann auch schon eine Botschaft. Und mit dieser, dieser Stellung und Wichtigkeit von den Projekten sind wir uns natürlich immer bewusst. Das heißt, wenn jemand im Ausland eine deutsche Auslandsvertretung betritt, dann muss es natürlich eine Botschaft haben. Und unsere Botschaft ist hier für unser Land, so sehe ich das äh, Demokratie, Freiheit, dann auch natürlich äh, die Errungenschaften, wie wir sie da haben. Mhm. Dazu gehört dann auch eine Architektur, die wir schon mal äh, quasi so äh, im Sinne von Form for Function, Bauhaus etc. Und äh, diesen Anspruch, den haben wir da. Okay. Auch im Sinne von ähm, Nachhaltigkeit natürlich. Also man kann nicht im Ausland was bauen, was dann in, in, nach Ablauf der Gewährleistung von sieben Jahren äh, dann in einem desolaten Zustand ist. Das sind Konstruktionen, die müssen
0: dann 20, 30 Jahre muss es halten. Was was heißt Gewährleistung die sieben Jahre? Das bedeutet jetzt, wenn irgendwas von morgen abbröckelt, ist das dann wahrscheinlich nicht drin, oder? Richtig. Das bedeutet, ähm, dass wenn zum Beispiel... Äh,
1: Fassadensysteme, Anstriche, die dann nach sieben Jahren unansehnlich aussehen oder ähm, Dachkonstruktionen, die dann famosen könnten oder es sind einfach so viele Dinge, die, ähm ja, wenn man das nicht genau mit der mit der Witterung und mit dem Klima und allem zusammenpackt, dann kann so ein Gebäude binnen kürzester Zeit, obwohl es toll gebaut ist, am natürlich hässlich aussehen, ja. weil man mit den falschen Materialien an dem Ort umgegangen ist. Aber was bedeutet das für euch, dass ihr erstmal mal
0: sieben Jahre lang ein Risiko habt, dass ihr die Vollkosten tragen? Müsst? Nein, nein, ich rede jetzt
1: nicht von, von, äh, von, 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 von den klassischen Baumängeln, die Absolut. sind eh klar. Mhm. Ich rede jetzt davon, dass äh, ein Bauherr einfach falsch beraten wird. Ja. Falsche Farbe, falscher Dachstein, falsches Dachsystem. Zum Beispiel, in es gibt Orte auf diesem Planeten, äh, wo sich Flachdächer einfach äh, nicht empfehlen. Niemand würde ähm, ein Flachdach bauen. Außer vielleicht äh, Länder, die dort Botschaften errichten, die haben dann Flachdächer gebaut. Aber da sieht man dann, dass die dann nach ein paar Jahren auf einmal umdenken und versuchen dann diese Häuser... Zu verändern, indem man dann ein Satteldach errichtet. Aber wir würden erstmal gar kein äh, Satteldach oder Flachdach vorschlagen. Ne? Wir würden gleich vor Ort eine Analyse machen, was sind äh, typische Konstruktionen, was hat sich bewährt. Und da kann man auch nicht auf irgendwelche äh, DIN-Vorschriften zurückgreifen. Deutsche Dienvorschriften sind für Afrika im Monsunregen unrelevant. Man kann auch nicht in der Bauausführung auf VOB-Vorschriften zurückgreifen, Gesetzeswerkstexte etc. Das ist alles, das kann man alles nicht verwenden. Wenn in diesem Auslandsbauten steht man dann da und da ist es dann wirklich gefragt,
0: gesunder Sachverstand mit Menschen umgehen können. Und wie ist das bei euch, beiden, du hast gerade von kreativ werden, gesprochen, sind eure Auf habt ihr klare Aufgabenteilung, oder könnt, sagt ihr, wenn zum Beispiel der Erik, sich beim Schlipsen laufen mal, Bein bricht und kann nicht mehr zur Arbeit kommen, könntest du ihn eins zu eins ersetzen, oder habt ihr, also bei mir in meinem Geschäft war das so, wir haben uns aufgabentechnisch komplett getrennt,
2: Beim haben andere Spezialgebiet. ist es bei euch ähnlich? Also ich glaube, dass wir so eine ganz interessante Belange haben, dass wir schon so ein bisschen verschiedene Aufgabenbereiche haben. Ich glaube, so irgendwo inoffiziell ist Robert mehr der Techniker und ich bin vielleicht so ein bisschen mehr der so in diesen äh, vertragsrechtlichen Dingen äh, und, und, und kaufmännischen vielleicht zu Hause ist. Aber unterm Strich ist es schon so, dass wir uns dann auch wiederum ergänzen, weil wir doch auch in allen Bereichen irgendwo zu Hause sind und in den Wurzeln ja doch Architekt und insofern ist es, glaube ich, eine ganz gute Synergie, die wir da gefunden haben. Ja, ja das ist auch das A und O, dass wenn jemand
1: zu Planer, ingenieure kommt, dann hängt es nicht an einer Person, ja. sondern es hängt, wir haben ja ein Team und das hört sich jetzt natürlich hart an, aber das ist so wie auf dem Fußballplatz. Und äh, wenn da einer ausfällt, dann muss der natürlich ersetzt werden, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Wie viel, wie viele wie viel Teamplayer habt ihr? Wie viel? Wir haben hier zwölf äh, Teamplayer. Mhm. Und äh, ja, und äh, wenn da Ausfälle sind, dann werden die natürlich, weil wir ja auch so breit aufgestellt sind, mhm. dass wir hier, äh, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass wir ja hier. Unsere Mitarbeiter machen eben Entwurf, Planung, Ausschreibung und betreuen so ein Projekt. Und dadurch dass sie, hat natürlich jeder auch ein gewisses umfassenderes Wissen, vielleicht wie in anderen Büros. Das heißt, wenn jetzt derjenige, äh der da die äh, Ausschreibungstexte verfasst, hier ausfällt, dann gibt es natürlich wieder jemand anderes, der das übernehmen kann. Mhm. Weil äh, wir, wir haben jetzt nicht nur einen, der jetzt hier Ausschreibungstexte macht. Oder wir haben nicht nur einen der Ausführungspläne machen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass jetzt wahrscheinlich Millionen von Leute zuhören werden. Also wenn ich die noch veröffentlicht habe und dann werden auf jeden Fall so bestimmt so zwei, drei Millionen zuhören. Und da sind bestimmt auch ein paar wirklich talentierte Architekten dabei, Bauingenieure. Ihr sucht ja auch, wir selber immer auf der nach Fachkräften. Mhm. Jetzt ist die Bühne quasi um, <lacht> um zu sagen, was für Leute
2: sucht ihr denn. Ich glaube, das sind in erster Linie Leute, die nicht alles wissen müssen, die nicht alles können müssen, sondern die in der Lage sind, mit gesundem Menschenverstand, mit Empathie und vor allem auch mit Identifikationsbewusstsein eben an einer gemeinschaftlichen Aufgabe zu arbeiten. Ähm, aber wenn es jetzt um die Qualifikationen an sich geht, dann sind es natürlich eben Architekten und Ingenieure, äh, Bauzeichnerinnen, Bauzeichner, ähm, also all die sind natürlich irgendwo herzlich willkommen und äh, ja zur Verstärkung unseres Teams äh, immer äh, gern gesehen. Und ihr habt ein, Bü ein, Bü ein Büro in Grünau hier, Ein mhm.
0: schönen, in Rhein Grünau und wo noch? Äh, was meint, ihr meint zwei Büros, ne? Ähm,
2: wir haben dann auch Bauleitungsbüros, die dann immer örtlich natürlich da äh, okay. sich, sich verlagern, je nach der entsprechenden Bauaufgabe. Okay. Mhm. Wie kann man mit euch am besten in Kontakt
0: treten? Ähm, einfach über eure Webseite? Ich kann das hier auch äh, quasi, es gibt so Show Notes, also da kann man quasi nicht den Podcast veröffentlichen, da kann ich alles reinschreiben, alle Informationen. Dann mhm. also packe ich euch das einfach rein und wenn ihr dann mit ähm, mehreren und Robert in Kontakt helfen
2: möchtet, dann könnt ihr es über diesen Wege tun, oder? Genau, also wir lieben auch das persönliche Gespräch. Das ist einfach irgendwo das äh, probate Mittel, um eigentlich gleich sich in der Mentalität irgendwo kennenzulernen und eigentlich die Schnittpunkte festzustellen. Ja. Ansonsten gibt es noch Dinge, wenn ihr jetzt noch mal rückblickend zu
0: euren Beginn äh, schaut, vielleicht Studium oder die erste Zeit, als ihr euch äh, zusammengeschlossen habt, gibt es Tipps, die ihr euch selbst geben würdet oder was vermeiden würdet, außerdem dem einen äh, das, ähm, nicht, sein, nicht sein Projekt zu realisieren, ohne hm. Kohle zu passieren? Ja, was würde ich vorschlagen?
1: Ich würde sagen, dass man natürlich immer äh, wenn man jetzt einen Bauherrn kennenlernt, sollte man natürlich immer mit äh, Bedacht an die Sachen rangehen. Man sollte da auch nicht zu euphorisch sein. Hm. Ähm, man muss, muss hinter begreifen, was ist eigentlich das Ziel des Kunden? Ist es jetzt das Ziel, äh, beim privaten Kunden seinen Traum zu verwirklichen? Von einem Haus, wie man sich das immer vorgestellt hat. In Zusammenarbeit natürlich, indem er jetzt zu uns kommt und sagt, ich möchte von euch ein Haus entworfen haben. Mhm. Aber dass wir, oder ist es die Intention, einfach von demjenigen auf einem Grundstück ein Haus zu planen, was man nachher zum Ende gewinnbringend verkauft. Mhm. Und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja, weil derjenige, der das äh, Haus verkauft, äh, wird äh, sicherlich äh, nicht so eine Ansprüche theoretisch haben, mhm. als jemand, der äh, sagt, ich möchte äh, hier äh, mich wirklich mal verwirklichen. Und ähm, das sollte man ausloten, um dann nicht zum Ende enttäuscht zu sein. Gibt
0: es auch so also Vertriebswege, die ihr vielleicht sozusagen in eurem in eurer Laufbahn entdeckt habt, die für euch, also ob es jetzt das Netzwerken ist, ob es die Empfehlung ist, gibt es was, wo ihr sagen würdet, da würden wir sofort reinspringen? Da könnten wir sozusagen. Also sagen wir so,
1: für uns war alles immer so, die Empfehlung ist ein fertiggestelltes Projekt. Hm. Ein gut, gutes, fertiggestelltes Projekt ist dann schon die nächste Empfehlung und es hat sich über Jahre gezeigt, dass äh, wir immer wieder Arbeit bekommen, weil wir eben die entsprechenden Projekte fertigstellen. Ja. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so ein ähm, ja äh, Marketing-Tool in der, in der Hinsicht. Was wir uns aber natürlich auch wünschen würden. Ja. Weil äh, wenn man äh, so mit seiner Aufgabe beschäftigt ist, ist natürlich klar, der Tag hat 24 Stunden und dann bleiben auch gewisse Dinge, äh, die werden natürlich nicht so äh, ausgefeilt, wie sie eigentlich sein müssten, um ähm, vielleicht sich mit äh, größeren Büros zu messen. Ja. Zum Beispiel, äh, ich weiß, dass äh, namhafte große Büros, äh, die haben halt äh, eine Marketingagentur und ähm, die werden äh, die verkaufen sich natürlich besser, um so eine Projekte zu kümmern. was aber nicht unbedingt heißt, dass diese Projekte äh, für den Kunden äh, stressfreier oder äh, positiver ausgehen, ja? weil da arbeiten die gleichen Leute natürlich als wie 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 bei uns, beziehungsweise bei uns äh, ist es so, dass wir äh, wir haben hier keinen einzigen freien Mitarbeiter, ja. wir haben alles nur fest angestellt. Das ist natürlich auch eine äh, Philosophie, dass ich mir sage, äh, wir wollen hundertprozentig äh, äh, sicher sein, wer unsere Projekte hier
2: äh, bearbeitet. Das kann ich nur, wenn ich mir die Leute auch binde. Ja. Ja. Das ist wie eine große Familie und mit der lässt sich dann eben auch am Beispiel des Fußballspiels natürlich die Weltmeisterschaft dann auch noch hergewinnen durch diesen Identifikationsfaktor, dass mhm. wir Leute haben, die eben nicht so richtig ihren Platz gefunden haben. Mhm. Ja, das war, glaube ich, ein schönes
0: Schlusswort. Mhm. Team, ja. Weltmeisterschaft gewinnen, mit Planart und gemeinsam. <lacht> ja, ich, ich äh, bedanke mich, Erik, Robert. Für
2: eure Zeit hier im schönen Grünau. Mhm, ja. ähm, Immer wieder gerne ja. und auch gerne auch bei besserem Wetter, aber deshalb sitzen wir heute drin. können wir das nächste Mal den Grill anschmeißen. Mhm. So. Ja, dann <lacht> dann in den Grillern schmeißen.
0: Vielen Dank ja. und äh, ja, jetzt. Tschüss, Wolfgang. Ja, tschüss, ich bin dann auch hier. <lacht> so, stopp, stopp. <lacht> so, jetzt sind äh, weil wir bei Berlin Syn Champions sind, sind die äh, quasi Champions nicht mehr versteckt. <lacht> Vielen Dank euch.